0: En podcast fra NRK. I dag er det 75 år siden Trygve Lie ble valgt til FN's første generalsekretær. Og dagen etter avla han eden i London.
1: I, Trygve Lie solemnly swore to exercise in all loyalty, discretion and conscience the functions entrusted to me as Secretary General of the United Nations. To discharge those functions and regulate my conduct with the interests of the United Nations only in view and not to ask, seek or accept instructions in regard to the performance of my duties from any government or other authority external to the organisation.
0: Ja, der klappes Trygvelli inn altså, og Tove Gravdal, journalist og forfatter, velkommen. Takk skal du ha. Du har skrevet boka til Bors med de mektige historien om Norge og FNs sikkerhetsråd, og vad var det som fick verdens nasjoner til å velge en nordmann til sjef altså for 75 år siden?
2: Ja, det er et godt spørsmål. For det første så kunde det ikke være en generalsekretær i FN fra en av vetomaktene. Det var jo fem land som hadde fått vetorett i FN-sikkerhetsråd. Så da utelukket det jo, jo det alene ganske mange gode kandidater. Og så var det flere kandidater. De, altså det var jo vetomaktene som bestemte dette her, hvem som skulle bli generalsekretær.
0: For det var en spennende avstemning. Veldig
2: spennende. Og det interessante med Trygve Li, det var at han på mange måter var kandidat både fra USA og Sovjetunionen, som allerede hadde stått hardt mot hverandre på mange temaer i forhandlingene som førte frem til FNs opprettelse. Og først så startet det med at USA ville ha Trygve Lys som kandidat til å bli president for generalforsamlingen i FN. No han sa ja til. Og så ble han utkonkurrert der av en belger som uten at USA liksom stod fast ved, hans, ved Trygve Lys kandidatur og da var det ble så sovjetunionen som ville ha ha trygg veldi og så viser det seg at denne presidentposisjonen i generalforsamlingen, den har jo vist seg jo ikke å være viktig i det hele tatt. Det er jo en ren sånn position. posisjon. Så Trygve Li fikk jo da en mye mektigere og mer innflytelsesrike position og både USA og, og Sovjetunionen kunne gode til han. Sovjetunionen ga slippe på si en førstkandidat enn Jugoslav, og amerikanerne ga slippe på si en førstkandidat enn Kanadier, og så ble det samlet i sig om Trygve Li.
0: Så var en slags kompromiss altså?
2: Absolutt, det var han.
0: Og så ble han så født på Gryneløka, vokste opp på Grorud. Hva slags bakgrunn og oppvekst
2: hadde han? Ja, det er jo det mest fascinerende med Trygve Li. Altså, han vokste opp med en alene mor og en store søster i Grorudalen. Faren hans, Martin Li, en snekker. Han stakk av gårde USA, og de hørte aldri noe mer av han. Moren drev kafé og et logi for industriarbeidere i Grorudalen, og... Uh, det var uh, enkle kår. Huset der han vokste opp, uh, forholdsvis stort hus uh, for så vidt, det står der fortsatt. Uh, ja, du har
0: jo brukt helga på å tråkke Trygve Lys spor i Grorudalen. Ja. Uh,
2: jeg er i hvert fall så pilgrimsfeid for Trygve i uh, Grorudalen, og det anbefaler jeg flere å gjøre, for det er uh, en god del spor etter han i, i Grorudalen, og bland annet dette huset som ligger ved siden av en sånn Tesla-showroom i, i Grorudveien uh, nå i dag. Og der uh, vokste Trygve Lys opp rett ved av Grorudalen, hvor, han, hvor hans livsredssager Jørdis vokste opp som datteren til stasjonsmesteren på Grorød. Og han fikk sig en juristutdannelse og fikk og ble engasjert i Arbeiderpartiet og ble ansatt i Arbeiderpartiet som jurist rundt 1920. Og det, og derfra startet han da å klatre innad i Arbeiderpartiet og ble da både justisminister og handels- og forsyningsminister og til slutt utenriksminister.
0: Så, så ender han da altså opp i den høyeste internasjonale stillingen noen nordmenn noen gang hatt, egentlig. Det må ha vært en helt utrolig klassereise.
2: Ja, det er jo helt klart, og det sies jo at Le Li har Fortalt til i har jo fortalt en tidigare i Arbetarpartiet har ju fortalt att Martin Tranmell en av de andre stora gurunerna där han fick höra att Trygve Li var kandidat till att bli generalsekreterär så skall han ha sagt att världen styrs av små män och det var kanske ikke positivt men på den andra sidan ja varför skulle inte Trygve Li grejde lika gott som många andra av de små männen som har styrt världen opp genom historien men det är klart det var en voldsom klassresa och som kanske preget ett han lite också genom de åren han var på världstoppen
0: hva slags organisasjon var FN da Trygvelli kom altså først til London og etter hvert til New York for 75 år siden?
2: Det var jo enormt høye forventninger til FN. Ikke minst skrudd opp av amerikanerne, som jo skapte FN på mange vis. Det var jo Franklin Roosevelt's idé å lage denne organisasjonen som skulle sørge for at nå var det slut på kriger i verden. Nå skulle landene snakke sammen i stedet for å krige mot hverandre, slik de hadde gjort i to verdenskriger i forrige århundre. Og det skrudde forventningene opp om vad denne organisasjonen skulle gjøre, og så startet de jo på mange måter på barebakke i London, de hadde jo ikke en gang, på det øyeblikket Tryggve Li ble valgt til generalsekretær så hade det ikke en gang bestemt hvor hovedkvarteret FN skulle være mm. så ble det bestemt att det skulle være i New York, og da måtte, måtte Tryggve Li starte på et hotellrom och etablere denne organisasjonen som, som skulle da favne hele världen och så samtidig med dette så startet jo den kalde krigen, med dessa voldsomme motsetningene mot mellom Sovjetunionen og USA. Trygve Li så jo faresignalene allerede da han var på vei over fra London til New York i februar 1946, og han sammenlignet forholdene mellom USA og Sovjetunionen som en skjult bredsprekk som kunne komme til å utvide sig og føre til ganske alvorlige konsekvenser i FN.
0: Ja, for han styrte altså FN fra 1946 til 53-7 turbulente år for verden, rett og slett. Den kalde krigen begynner jo, som du sier. Også opprettelsen av staten Israel skjer i denne perioden.
2: Hva var FN og Trygve Lys rolle der? Akkurat opprettelsen av Israel er jo en av de mest interessante sidene ved Trygve Lys periode som generalsekretær. Han spilte en veldig aktiv rolle i opprettelsen av staten Israel, og vi hørte jo når han avla Eden som generalsekretær, at han lovet å ikke la sig påverke och bruke av lands eller eller andra institutioner. det där är mycket som tyder på att han låtsa bruke av det, det judiska nationalrådet som som gikk i bräschen för att etablera staten Israel. Och Odsher Tzveit, tidigare mångaårig vittnesen medarbetare här i NK, han har ju skrivit en hel bok om detta och han kallar eh kalle Trygve Li för gudfaren att det var rätt att släppt han som sørget för at staten i Israel ble opprettet, och att han samarbeidet ganske tätt med sionistene om å få till det, og at han da satt til side de rettighetene som palestinerne var gitt, også i det FN-vedtaket som førte till til Israels opprettelse i 1948.
0: Ja, du skriver i din bok at uh, lys ettermeldet i FN er omstritt. Det er vel ikke å ta for hardt i.
2: Nej, det är det han hade till Israel är en grund til at han sätter mer omstritt. En annan viktig grund er at han, han skal ha bidragit til en kommunistjakt i FN:s bland FN-anställde. var jo med McCarthyismen och så altså jakten på kommunister vokste växte sig upp frem i USA och han tillot till slut att FBI, alltså det federala polisen i USA fick lov till att etablera ett kontor i FNs hovedkvarter, hvor de skulle fordå til jakte på kommunister blant de amerikanske borgerne i, i FN-hovedkvarteret.
0: Og akkurat dette FN-hovedkvarteret kan vi jo si litt om det. Vi kan høre NRKs Tormod Øksnevald spørre Trygvelli om det nye bygget i et intervju fra 1949.
1: Nå kan de forente nasjoner flytte inn i sitt eget hus i Manhattan. Jeg skulle anta at det blir sent på høsten 1950, hvis alt går bra eller tidlig på våren 1951, hvis det blir tekniske forsinkelser. Kommer du til å flytte inn der selv? Ja, jeg håper av det. Det blir en fin bygning. Verdig formålet.
0: Ja, Tove Gravdal, det ble jo en fin bygning. Hvor mye æren for den skal Tryggveli ha?
2: Veldig mye, ja. Han, var jo, han hadde jo med seg en del sånn pragmatisk erfaring fra å være forsyningsminister i, i Norge. Og han, han var en drivende kraft rett og slett bak reisingen av dette fantastisk flotte hovedkvarteret midt på Manhattan i, i New York. Først ved at han grejde å skaffe til vei den tomten som ligger altså så fin til ved East River. Og han fikk jo penger fra sin gode venn John D. Rockefeller som kjøpte denne tomten for FN, og han greide å få det altså det gikk så fort, de la grunnmuren, eller grunnstein i november 49, og allerede i januar 1951 så var møtene i gang i det togkvarteret, og det gikk vel litt vel fort, kanskje. Det er ikke noe tvil om at her var det mye vennetjenester. Godt eksemplifisert vi at for eksempel Trygve Lys gode venn, Arnstein Arneberg, arkitekten, han fikk i oppdrag å utsmykke den aller viktigste salen i FN-bygget, Sikkerhetsrådssalen. Og det foregikk ikke ved hjelp av anbudskonkurranse, det er i hvert fall helt sikkert. Og det gjorde jo at da gikk det fort, og så ble det jo en fantastisk bygging, og det er virkelig mye takket være Trygve
0: Trygg viliva som den første generalsekretæren, hvor mye hadde han å si for utviklingen av generalsekretærens rolle da i
2: EF? Ganske mye, tror jeg. Altså, det, er lite, det står jo lite om hvordan generalsekretæren skal utføre jobben sin i FN-pakten, som er liksom FNs grundlov, Men det står et punkt om at generalsekretærens oppgave er å legge frem for Sikkerhetsrådet de sakene som man mener kan true fred og sikkerhet i verden. Trygve Li spilte nok en ganske aktiv rolle i flere av disse aktuelle konfliktspørsmålene som oppstod i hans periode, og det var jo mange vanskelige flokmål och en av de ett av de temana hvor han la sin tyngde in det var i spørsmålet om hvem som skulle representere Kina i FN fordi maoistene overtok jo makten i Kina i desember 49 og da mente Trygveli at ja men da de maoistene som overtok plassen til Kina i FN det var ikke USA enig så Taiwan representerte Kina i, i FN helt frem til 1971 men det var en av de ett av de temaene hvor Trygveli la sin tyngde inn og påvirket beslutninger, eller i hvert fall prosesser i FN.
0: Hva vet vi ellers om personen trygg vil egenskaper han hade.
2: Jeg har snakket med to mennesker i dag som kjente ham litt, og som møtte ham i hvert fall litt sånn privat, och han en av dem sier att han var en ganske lyttende person, den andre er gudsønnen til, til Trygvely, det er Nisbette Gleders, kjent fredsforsker, og han fortalte mig han brukte som, altså han, hans foreldre, altså han moren hans jobbet for Trygvely i London under krigen, og hans foreldre, de var ateister, eller de var i hvert fall ikke opptatt av å døpe sønnen sin, men under påvirkning fra Trygvely som ønsket å være gudfar, så ble Nisbette Gleders døpt, og han fortalte videre at hvert år så fikk han et brev til jul med 50 kroner på en sjekk. Og han var i tillegg, altså det tydde jo på at han var lojal for venner, og han var familiekjær, han hadde tre døtre som, var, som han sto nær, en en av dem, Guri Lee Sekendorf, hun var med på mange av reisene. han som møtte mange av disse statslederne sammen med han. Og han var sammen med sin jordis da, hele livet, og var, men også så er det mye som tyder på at han eh, kanske blir litt høy på sig selv. Hvem blir ikke det når du blir eh, får den mektigste jobben i verden eh, til synelatene? Han ble nok møtt med en god del sånn jantelov, ikke minst i Norge, da, hvor man eh, ikke skal sig fram. frem. Da han flyttet hjem igjen på 50-tallet, så fikk han en flott leilighet, og han eh, ville ha bil med privatsjåfør som fylkesmann i Akershus, som han ble da så det var mange som gjorde litt narrere han da, at han ble litt høy på seg selv etter å ha vært på verdensstoppen i så mange år ja, Vi
0: skal høre et eksempel på det litt om litt, om, litt grann, Tove Gravdal, men han trakk seg altså fra stillingen i november 1952 og møtte sin etterfølger Dag Hammarskjell i 1953 med disse berømte ordene her.
1: Dag Hammarskjell I wish you from the bottom of my heart welcome to New York and to the United Nations headquarters You are going to take over the most impossible job on earth. But all luck all the best. Thank for those cango.
0: Ja, välkommen till New York och till de, de Förenta Nationerna. Ni övertar här världens mest omöjliga stilling. Eh sa alltså tryggvli till Dag Hammar själv tog för gradal, var jobben kanske lite för stor for honom eller?
2: Altså vet ikke, jeg tror de fleste ville ha opplevd at denne jobben var ganske umulig, og for Trygve Li var det jo det som skjedde, det var jo at han, han ble personen av noen grata for sovjetrusserne, som jo hadde foreslått ham som, som generalsekretær til å begynne med, og det skyltes at Trygve Li støttet, støttet krigføring mot NordKorea korea altså da var Sovjetunionen, de boykottet rådet en periode på grunn av Kinas spørsmål for øvrig og det førte till at Sikkerhetsrådet da vedtok å gå til krig mot Nordkorea som med Sovjetunions støtte hade invadert sør och og Tryggveli støttet en amerikansk ledet militær mot nord som var alliert med Sovjetunionen. Det gjorde at Sovjetunionen ville ikke ha noe med han å gjøre lenger. Og det tydeliggjør jo hvordan det er å være FNs generalsekretær, og sånn er det nå også at hvis du tar et klart standpunkt som provoserer en av vetomaktene, så kan du egentlig ikke fungere den jobben i det hele tatt, for da får du ikke noe handlingsrom. Du må holde dig inne med fem, fem sterke makter, og nå gäller det USA, Kina och Russland, og det er egentlig en ganske umulig oppgave.
0: Vi gir siste spørsmål, vi til den legendariske journalisten Lise Lindbeck som møtte Tryggveli i 1947.
2: Unnskyld, men til sluttet... Uh respektløst spørsmål. Er det moro å være generalsekretær?
1: Jeg tror ikke akkurat at moro er det riktige uttrykk fru Ulinbeck. men intressant er det.
0: Ja, moro, ikke moro, men interessant Tåh Graudahl, journalist og forfatter. Det er vel en god beskrivelse av jobben.
2: Ja, det, altså interessant må det finns definitivt være, men uh, du verden så, så krevende når du ska passe på hele verden.
0: Vi ska høre til slutt vise om Trygve Li, om det du var inne på i stad med at uh, kanske det var litt jantlov inne i bildet, det er Off Preussen, uh, si to ord om den før vi hører
2: ja, den fantastiskt god satir. Det är ju det säger så mycket om Alfhöjsens kvaliteter som som visesånger och satiriker. Och det är nog riktig också att att Trygveli blev lite pompös och hög på sig själv, inte sant? Så han var ett yndigt uh, satirobjekt. Men sån ska det ju vara med alle viktiga människor de skall uh, också göra såna där.
0: Tack så då Tove Gravdal här är Alfhöjsen med visa om Trygveli.
3: Jeg er en liten Oslo gutt fra Grorud Og bare vil jeg føle meg så tryggvelig Som at jeg er en av de store Som bærer verden på min brede rygg Jeg drekker lus med bevin og i skinn hver gang når temperavanget har fått løft Selv de store blir så små Når man selv har vingre på Og kan se det hele litt grann fra over Under meg står hver dag som går så får jeg mere spekulasjoner med de i som er
2: rundt.
3: For jeg er verdens største generalfekt. Hva teller veldig store eksellenser du? Med sitt greve du av ditt og godt. Når en verdrød prolle tar mot de store høyder drar og kan se det hele litt grann. Jeg har til aske hester spent på sola. De prøver trekke meg til hver sin pol. Da roper jeg ned ploda. Ola, husk at vi har en skrøpel i karjol. Jeg sitter opp på gløvende atomerud,
2: som jeg må kjøle med
3: min svale punkt. Jeg er verdens halmstrå sitter høyt på strå og kan se det hele litt grann fra å De Det store av den norske så nå er jeg atter internasjonal Men når himmelen skier blir for morske kryper nord av norman ut av sitt Dra. Da får en trygg ved Oslo blink i øya. Det vart hommør som hverdag trenger nå. Og tenk om alle med där der kunne følge med meg her. Og få se det hele litt grann fra år.
0: Alf Prøysen fra 1946. Eh, melodien er skrevet av Lasse Dahlqvist. Alf Prøysen har skrevet teksten, og det var også da Alf Prøysen som fremførte visa sittende i ei vogn opp under, eh, taket her.